0: Buonasera, buonasera, bentrovati. Allora, la, il pomeriggio di oggi è un, uno, si spera, dei tanti momenti in cui eh, dal mese di ottobre eh, fino, si spera, all'anno prossimo, eh, riusciremo a, a parlare in maniera sempre più approfondita di un personaggio che la nostra storia cittadina e civile eh, ha eh, tra le sue sue perle più preziose e stiamo parlando di Domenico Santoro quest'anno ricadono i 150 anni dalla dalla sua morte e in occasione eh, di questo evento l'associazione terra di idee insieme anche ad altre associazioni sul territorio poi avremo modo di elencare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo evento mettono in piedi questa serata nel corso delle prossime due ore parleremo di questo personaggio lo racconteremo a chi non lo conosce ancora e approfondiremo grazie anche ad una serie di interventi di ricerca che sono avvenuti nei, nei mesi precedenti a questa data, che hanno portato alla luce tutta una serie di ehm, fatti storici e documentazioni che ci rendono ancora più fondamentale per questo territorio questo personaggio. Domenico Santoro nasce il primo novembre del 1872 e eh, già da giovanissimo riesce a eh, esprimere una particolarissima sensibilità, prima nei confronti degli studi che svolge in maniera assolutamente impeccabile anche grazie all'apporto fondamentale dei genitori Giuseppe e Angela che con grandi sacrifici lo fanno studiare sin da giovanissimo eh, si iscrive ovviamente al al liceo classico Giannone poi frequenterà l'università Napoli di lettere mostra una particolare sensibilità eh, nei confronti delle, eh, delle tematiche sociali tanto poi una volta adulto a iscriversi al partito socialista e eh, la straordinaria vita di questo personaggio lo metterà in eh, condizioni di, eh, di apertura nei confronti di una realtà storica che non è esclusivamente quella campana. Anzi, Domenico si muove su tutto il territorio nazionale fino ad arrivare a Milano collaborando con varie testate giornalistiche da quelle più piccole a quelle più grandi arriverà addirittura a lavorare per per l'Avanti nel corso della sua vita si troverà quindi a sostenere le battaglie dei più poveri e nell'ambito di queste battaglie per i più poveri si troverà a fronteggiare anche una una civiltà, un'amministrazione che gli è assolutamente contraria proprio perché lui solleva tutta una serie di problematiche legate allo sfruttamento dei contadini e a delle attività che nell'ambito cittadino poco hanno di chiaro e cristallino molti nella nostra eh, comunità eh, e non solo quella strettamente marcianesana hanno eh, trattato della vita di Domenico Santoro cito quelli più, eh, quelli più eh, vicini a noi e quindi Carmine Cimmino, Salvatore Delli Paoli, Alberto Marino Tommaso Zarrillo che è qui con noi e Nicola Letizia la vicenda di Domenico è una vicenda umana, civile, sociale di resistenza sostanzialmente, di resistenza di fronte ad una società civile che ehm, porta in maniera così palese a galla tutte le problematiche sociali e quindi economiche di una una terra di lavoro già eh, afflitta da tantissime difficoltà. Nell'arco di queste due ore che passeremo insieme saranno con noi il professore Tommaso Zarrillo, eh, già docente e dirigente scolastico, presidente onorario dell'Associazione Italiana di Cultura Classica nella delegazione di terra di lavoro, il professore Giovanni Cerchia, professore ordinario all'Università degli Studi del Molise e Alessandro Tartaglione, giornalista, Alessandro è un volto noto anche ai presenti. Io direi di cominciare subito perché le cose da dire e le novità rendere pubbliche sono tante per cui non voglio dilungarmi eh, ulteriormente quindi lascio immediatamente la parola al professore Giovanni Cerchia che in quanto storico del nostro territorio avrà modo di renderci ancora più chiaro il contesto storico in cui nasce, si sviluppa la personalità di Santoro e l'evoluzione di tutto quanto
1: ma intanto vi ringrazio per avermi invitato, la figura di Santoro è una figura singolare, no? si dice in questi casi, ma effettivamente se ci pensate muore giovanissimo, eppure lascia un segno profondo insomma, nella vicenda di Marcianise e del socialismo meridionale. Nasce peraltro più o meno poco prima, negli anni del cambio di maggioranza nazionale, tra destra e sinistra storica, l'Italia è nata da pochissimo, e un, in un quadro complicato sia sotto il profilo istituzionale, l'Italia nasce con un'impostazione istituzionale molto centralistica, sapete che quando viene viene estesa tutto il territorio nazionale, la legge comunale e provinciale del Regno di di Sardegna, noi abbiamo un paese che non non elegge i i sindaci nei comuni, che non elegge i presidenti delle province, che ha una... Eh, legge elettorale particolarmente censitaria e con le barriere di genere ben alto, le donne non possono votare non possono votare coloro che sono analfabeti nel primo voto nel nostro paese nel 1861 possono votare il 2% della popolazione appunto tutti uomini, tutti molto ricchi, tutti proprietari terrieri tutti istruiti eh, 420.000 persone in un paese di 22 milioni di abitanti eh, L'Italia in cui nasce Domenico Santoro è questa, eh, l'Italia in cui cresce è un'Italia che è dove eh, in maniera faticosa si prova ad allargare le maglie no, di, questa, eh, di, questa, di questo quadro istituzionale e di un tessuto sociale ed economico che eh, per almeno un venticinquennio sembra non avere una politica industriale che sembra puntare sullo sviluppo dell'agricoltura, sia al nord che al sud di puntare a inserirsi nella rivoluzione commerciale internazionale fino a rendersi conto proprio negli anni, nei mesi potremmo dire in cui nasce Santoro quando c'è la la prima grande crisi internazionale del capitalismo con un crollo verticale dei redditi agricoli che forse le strade da cercare erano, erano altre introducendo dazi protettivi, in qualche modo incominciando a costruire le precondizioni per lo sviluppo industriale del nostro paese. L'ho detta così, ci vorrebbero mesi per raccontarlo, perdonatemi, mi serviva per per fare una premessa, eh, che la formazione politica e culturale di Santoro avviene in realtà quando si prova con grande difficoltà ad avviare il nostro paese lungo la strada di una modernizzazione difficile. Eh, necessaria perché non è più possibile puntare soltanto sullo sviluppo agricolo della difondo meridionale o dell'impresa capitalistica del nord eh, e soprattutto ad allargare anche le maglie della partecipazione politica. La prima legge di riforma elettorale avviene quando Santoro ha una decina d'anni. Siamo nel 1881-82, dal 2% all'8% degli aventi diritto. Eh, nei fatti viene cancellata quasi insomma, il, il, la barriera censitaria. Bisogna, soprattutto per leggere e scrivere, un pa- in un paese dove nel primo censimento del Regno d'Italia, nel 1861, il 78% degli italiani e degli italiani sono analfabete dove nel mezzogiorno il 90%, il 90% 9 italiani e italiani su 10 non sanno né leggere né scrivere è ancora una barriera enorme però quel passaggio già è molto significativo perché nel 1882 per la prima volta nella storia d'Italia entra nel Parlamento del Regno d'Italia un deputato socialista si chiama Andrea Costa ex anarchico viene eletto in Romagna nel Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna non c'è ancora un partito nazionale Partito Socialista Italiano, anche se non con questo nome, assumerà questo nome nel 1895, ma diciamo, la compagine nazionale del socialismo italiano nasce nel 1892, ereditando tutta una serie di filoni, durati che viene dalla formazione laica, repubblicana e radicale che approda questa esperienza, una sorta di passaggio di testimone con Garibaldi che muore nell'82, lo stesso anno in cui Andrea Costa diventa parlamentare, l'esperienza democratica del risorgimento che confluisce anche eh, in qualche maniera sotto il profilo culturale del socialismo italiano lo stesso Santorio che partecipa a una stagione tarda se volete del garibaldinismo negli ultimi anni dell'ottocento al fianco di Ricciotti Garibaldi combattendo in Grecia contro il decadente impero ottomano per l'indipendenza di di, di quel paese, un mondo che si sta formando in un'Italia che si sta eh, velocemente modernizzando 1896 Gli storici dell'economia indicano la data come il take-off industriale del nostro paese. L'Italia incomincia a diventare un paese avanzato, moderno, in qualche modo con un tessuto che eh, eh, la inserisce nel quadro dei paesi più sviluppati. E anche il momento in cui si rivela il dualismo costitutivo della nostra storia, perché quel salto rivela le differenze tra nord e sud rivela come, come la modernizzazione avvenga soprattutto nel triangolo tra Genova, Milano e Torino piuttosto, piuttosto che nel Mezzogiorno dove anche le, i comportamenti, e le dinamiche politico-istituzionali sono molto differenti eppure proprio in questi anni, veniamo eh, più al dunque, che è un'esperienza che fu estremamente formativa per i socialisti italiani, per quelli meridionali, per lo stesso Santoro in, questa, in, questa, in questo crescere della modernità in questo affermarsi della modernità l'industria le grandi organizzazioni le leghe contadine no? pensate a quello che accade in Sicilia alla metà degli anni 90 anche con i disordini provocati, provocati dai, fasci, dai fasci contadini eh, lo scontro con le forze dell'ordine insomma, dove l'Italia sta iniziando a diventare anche una società di massa in, quella, in, questa, in questa fase del passaggio di secolo avviene una sorta di frizione tra mondi contrapposti, tra zolle tettoniche, potrebbe dire una sorta di sfregamento che porta a un terremoto che gli storici chiamano crisi di fine secolo. Riguarda una crisi di fine secolo, secolo investe un po' tutti i paesi più avanzati in maniera differente, con ragioni diverse. Pensate a quello che accade in Russia nel 1905, o la crisi costituzionale della Gran Bretagna nel 1911, o l'affaire Dreyfus. No? Siamo più o meno gli stessi anni. In Italia che cosa succede nel 1898? Nel 1898 eh, di fronte a una classe dirigente liberale già spaventata di suo, eh, l'anno prima, 1897, il capo della destra liberale italiana, Sidney Sonnino, pubblica su una, una rivista importantissima ancora oggi vivente la Nuova Antologia un articolo diventato molto famoso che chiedeva di tornare allo statuto. Che cosa intendeva? Chiedeva che lo Stato liberale potesse governare questa società di massa rafforzando lo Stato, abbandonando la consuetudine costituzionale, la prassi costituzionale del voto di fiducia e quindi della centralità del Parlamento nella dialettica istituzionale. Nello Saluto Albertino non c'è scritto da nessuna parte che i governi dipendano dal voto delle forze politiche rappresentate in Parlamento. Nello Saluto Albertino, cioè nella Costituzione vigente dell'epoca, Il governo dipende soltanto dal capo dello Stato, dall'indicazione del monarca. Sonnino chiedeva che tornasse ad essere rispettata la lettera della Costituzione perché solo uno Stato forte, solo un governo forte, poteva poteva mettere insieme sia la modernizzazione sia il crescere della società di massa con tutte le forze popolari che che accompagnavano questo procedere. E' societ- una classe dirigente per l'appunto alla ricerca di una soluzione molto spaventata rispetto a quello che stava accadendo. Ecco nel 1898 viene gettato il cerino nella polveriera. In realtà siamo di fronte a una come dire, a un classico disagio generalizzato che nasce altrove, oggi si direbbe un effetto farfalla. Nel 1898 eh, gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Spagna per cacciare la Spagna dalle ultime vestigia coloniali nelle Americhe, la guerra che porterà alla liberazione e al protettorato di Cuba, alla conquista del Porto Rico, al controllo delle Filippine, eccetera, eccetera, eccetera. Quella guerra nel 1898 blocca per un certo periodo i traffici internazionali e provoca in molti paesi, tra cui l'Italia, l'aumento generalizzato dei beni di prima necessità, il pane. E di fronte alla fame, in Italia, a Milano, a Firenze, a Roma, a Torino, a Napoli, chi ha fame scende in piazza e protesta. Non c'è alcuna centrale di coordinamento, non è la rivoluzione, non è la, sono uomini e donne che hanno fame e protestano. La reazione è durissima in molte piazze eh, come prevedeva l'ordinamento giuridico del tempo viene proclamata la legge marziale c'è cioè il passaggio dei, della gestione dell'ordine pubblico dai poteri civili dei prefetti ai comandanti delle piazze militari fino all'incidente, notissimo no? Milano, quando va a Beccaris il comandante della piazza militare di Milano fa sparare addosso alla folla e per, questa, per questo atteggiamento, per questo pugno di ferro eh, verrà anche premiato il re, Umberto lo, lo adornerà del collare dell'Annunziata, che era la più alta onorificenza eh, dell'epoca. Eh, chi veniva insignito del collare dell'Annunziata diventava cugino del re, gli dà copertura politica. Per questo, Gaetano Bresci l'ammazza poi nel luglio del 1900. Apriamo e chiudiamo, parentesi. Che cosa c'entra la nostra vicenda? Anche Napoli è in piazza. Anche le città della provincia di Caserta no, si mobilitano. A Napoli sono quasi mille gli arrestati, più di 800 i condannati, per 643, poco meno di 643 anni di carcere comminate. È no? una, una repressione durissima che porterà per un verso a grandi difficoltà, ma porterà anche una svolta nella storia d'Italia e del socialismo, del socialismo campano, della storia d'Italia, Perché in Parlamento eh, si uniranno le estreme radicali, repubblicani, socialisti un pezzo del mondo liberale guidato dal vecchio giurista Zennardelli e dall'emergente Giovanni Giolitti no? per fermare le leggi vennero chiamate liberticide con le quali si voleva dare continuità a questo atteggiamento repressivo da parte dello Stato poi si arriverà addirittura allo scioglimento del Parlamento al voto del 1900 nella speranza di un rafforzamento delle rappresentanze conservatrici andrà in un altro modo per fortuna no? anzi cresceranno i socialisti Umberto cambierà idea, caccerà Pellò, chiamerà il senatore Saracco per un governo di pacificazione, che Erano Brescia arriva un po' tardi, arriva un fuori tempo massimo e l'ammazza lo stesso. E poi il re Vittorio Emanuele III prende atto della decisione del padre invece di vendicarsi, fa una delle poche cose buone che fa questo re nel corso della sua, sua reggenza e decide di continuare nella pacificazione, quella che sarà chiamata la svolta liberal-democratica dando incarico di governo prima a Zanardelli che poi passerà nel 1903 il testimone a Giolitti. In questo quadro uno dei primi risultati per il socialismo meridionale campano fu nel 1899 la nascita, immediatamente dopo i fatti repressivi eh, italiani, milanesi e napoletani di un, eh, un quotidiano di una rivista come la propaganda dove la, dove nella quale eh, pro, come dire, condurrà la propria attività giornalistica lo stesso Santoro nasce il 1 maggio del 1899 e da quel momento si proverrà anche a rafforzare una presenza in quella battaglia per bloccare il torniamo allo statuto e per invece aprire spazi di partecipazione democratica nasce il giornale il, nel 1900 a Santa Maria Capovedere viene fatto il primo congresso regionale socialista, viene chiamato Campano Sannita mettendo insieme un po' aria Interne e un po' tutto il resto della Campano con pochi nuclei organizzati se volete. E nel 1900 al voto a Napoli viene eletto addirittura un parlamentare nel collegio della Vicaria, era Ettore Ciccotti. A Caserta va, non va così bene, ci sono grandi difficoltà, a un certo punto verrà sciolta anche la, la stessa federazione la federazione socialista, siamo nel 1901, verrà riorganizzata, nasce la prima camera del lavoro, Santa Maria Vetere, 1902, che proclamerà in giugno il primo sciopero agrario della Campania. No? La fondazione della Camera del Lavoro vedrà la partecipazione di 1500 lavoratori, moltissimi braccianti, lavoratori delle cotoniere di Piedimonte, delle cartiere della Valle dell'Iri, territori che facevano parte di terra del lavoro in quel momento. E poi in questo crescere di, di attività ci si prepara per il voto amministrativo fino a luglio del 1902 quando si vota anche a Marcianise e la lista popolare trionfa come scrive Peppino Capobianco, e ad essere eletto consigliere comunale, appunto, è un giovane socialista che si chiama Domenico Santoro, che emerge dalle stanze dei dei giornali alle quali collaborava e diventa un punto di riferimento per il socialismo campano. È morto troppo giovane, Era, era un punto di riferimento, scrive cose di straordinaria importanza, di straordinaria pregnanza, aveva un grande radicamento nella società. Quello che noi possiamo fare, e davvero la sto facendo troppo lunga e quindi voglio avviarmi rapidamente alle conclusioni, è quello di ricordarlo eh, nel modo in cui voi fate da qualche anno. Io spero che ci possa essere anche la possibilità di qualche ricerca ulteriore, che approfondisca alcune, alcune vicende che sono poco chiare anche rispetto al, al, diciamo, alle controversie che l'hanno coinvolta, l'hanno portato al suo arresto, insomma, eh, è una figura emblematica che non, es- non si esaurisce soltanto nella sua esperienza biografica ma che ci racconta delle difficoltà, degli sforzi, dei sacrifici anche di tutta una generazione che si batte al principio agli albori di quel novecento prima è passata, credo sia già passata anche la fiumana di Pellizza da Volpedo no? che rappresenta un po' l'inizio di questo, di questo secolo complicato meraviglioso e sanguinario al tempo stesso e appunto di una generazione che ha fatto di tutto per dare una mano e dare voce a quelle plebiche che avanzano verso la luce vi ringrazio
0: Allora io innanzitutto voglio rassicurare tutti i presenti che quando termineranno gli interventi dei nostri ospiti ci sarà la possibilità ovviamente di effettuare delle domande se ci saranno delle curiosità in più legate al nostro personaggio quindi vi rassereno da subito che sarà possibile verso la fine del nostro incontro poter procedere con una sorta di discussione in merito continuiamo i nostri lavori con Tommaso Zarrillo che è autore insieme al al compianto professore eh, Alberto Marino del testo... del testo Domenico Santoro, ci parlerà della sua esperienza in merito alla redazione di questo testo, del lavoro di ricerca. E, e tutto quanto uh, in merito appunto a questa straordinaria figura del nostro territorio. Professore, a lei. Oggi
2: ricordiamo. Dicevo, oggi ricordiamo i 150 anni uh, dalla nascita di Domenico Santoro. 1 novembre 1872. Noi abbiamo ricordato Sant'oro quando celebrammo i cento anni della morte nel 2003, che lui morì poi il 2 novembre del 1903. In quell'occasione riflettemmo un poco su questa perdita di memoria di Domenico Santoro, eh. e a me capitò di parlare con un compagno socialista che abitava nella mia strada, Peppino Ferraro, al quale dicevo, ma non è possibile che, insomma, su una figura così importante per la nostra città, ormai è sceso il silenzio. Lui diceva, vabbè, questo è un silenzio voluto, diceva questo compagno, vecchio compagno socialista, Diceva, ma i testi non si trovano più, documenti. E lui mi disse, quando sono crollati i partiti, dice io, le carte che stavano nel Partito Socialista, nella sezione del Partito Socialista, le ho portate a casa. Per cui se qualche volta viene là, insomma, quindi possiamo vedere un poco. Poi in piazza si trova a parlare anche eh, con Alberto Marino, mio caro amico e Insieme poi io e Alberto andammo a casa sua e trovammo una serie di foglie per terra, un, un libretto squalcito con qualche opera dentro di Santoro. Raccogliamo tutto questo e quindi poi ci mettiamo un po' a lavorare e quindi digitalizziamo un po' tutto e quindi poi parlai con l'editore guida di Napoli, gli facciamo vedere un po' il testo, la bozza, la trovò interessante e quindi... Arrivamo poi alla pubblicazione di questo testo con uno sponsor che avevamo a Marcianese, Franco Mastroian, il commerciante Franco Mastroian, il quale così eh, fece anche parecchie migliaia di copie. E poi si interessò il comune a questa opera, a questo testo nostro e quindi organizziamo un programma anche con il comune di iniziative. Diffondemmo la cosa nelle scuole... Facemmo molte attività intorno a questo testo e quindi riuscimmo a recuperare un po' una memoria che, che si, era, si, era, si era persa. Chiaro. Fu una ricca azione di recupero, che io non so a ripetere così perché già ne abbiamo parlato tante volte di queste cose, però mi vorrei soffermare su quelle che sono le tre esperienze più importanti vissute da da Santoro nella sua vita la prima è questo continuo dialogo che lui aveva con l'intellettualità napoletana che si riuniva in un negozio di un barbiere si chiamava Rosario Carbone lo chiamavano il barbiere della democrazia napoletana e qui lui si incontrava con personalità di livello anche con Andrea Costo lui aveva un dialogo il deputato cui faceva scena il professore Cerchia partecipava a questi incontri con Guarino con De Marinis professore universitario, era il suo docente all'università De Marinis Cavallotti quindi eh, tutte personalità così del socialismo napoletano anarcho-socialismo napoletano e quindi lui qua si forma una visione politica, politica e culturale. Chiaro. Questa visione lo collega anche un po' agli ambienti garibaldini e quindi si appassiona a questa spedizione organizzata da Ricciotti Garibaldi, il figlio di Giuseppe Garibaldi. L'ultimo volontariato garibaldino è stato quello una spedizione in Grecia per combattere contro i turchi i quali volevano impossessarsi dell'isola di Creta l'isola di Creta era stata assegnata precedentemente alla Grecia poi la Grecia, così ha imposto la sua sovranità sull'isola provocò la reazione della Turchia e quindi si arrivò a questa questa guerra e questo gruppo, questo battaglione italiano partì alla volta della Grecia e in questo gruppo c'era anche eh, Santoro, gruppo guidato da un generale importante amico tema, Cipriani. Santoro andava anche con un suo amico Antonio Fratti, a cui dedicherà la pro- primavera ellenica. E in Grecia ci fu anche lo scontro a fuoco, la battaglia di Domocos a cui partecipò anche Santoro e questi suoi amici. Una battaglia che non si completò perché poi fu ordinata la ritirata, però morti e feriti ce ne saranno tanti. Morirà anche il suo amico Antonio Fratti e per questo dedicherò a lui la primavera ellenica. Fu ferito anche lo stesso comandante, amica Le Cipriani. Questa storia della guerra, così come la visse Santoro, lo mantò un po' in crisi. Perché lui poi assisteva a tutto questo calvario di feriti, di morti che venivano prelevati dal campo di battaglia, i morti per essere seppelliti e invece feriti per essere portati in ospedale. Fu tormentato da questa visione, tanto è vero che un suo amico, che ha rilasciato una bella testimonianza su Santoro, Domenico Fioritto, era un avvocato di San Nicandro, io ho fatto un'ultima ricerca proprio qualche mese fa su questa figura che è stata ricordata in un convegno lì a Foggia e eh, questo avvocato eh, si, così, si appassionò alle cose che diceva Santoro yeah. lo apprezzava molto yeah. e rimase pure lui così male quando lo vide così malinconico e infatti nella sua testimonianza Egli dice, a proposito di, di Santoro, dice, lo scontro desiderato venne, sarebbe la battaglia di Domocos, in Tessaglia si trova Domocos, e passò fra l'eccitamento selvaggio, i canti, gli evviva dei colpiti, tutto come aveva sognato Santoro. Ma con l'ebbrezza venne anche la morte. La rilenta ritirata, la fredda sfilata delle barelle, le ferite, il sangue dei compagni, lo risvegliarono dal sonno. Egli aprì gli occhi come un sonnambolo e si sentì male. Nulla, nulla più gli piacque che gli ricordasse la Grecia. Dal fondo del letto dell'albergo, ove ci ricoverammo al ritorno, muto, nauseato, respingeva cibi e convorti spenta l'illusione il gusto, la vita, l'olfatto protestavano per i compagni uccisi e ripartì tetro e malinconico come chi ha sentito spezzarsi il cuore disse di sentir rimorso per gli amici morti fu un'esperienza poi drammatica che comporterà una completa radicale trasformazione nella visione politica e culturale di Santoro stesso, infatti egli abbandonerà le idee anarco socialiste a cui si era affezionato e abbracciò poi quelle diciamo, di un socialismo più scientifico, perché circolavano già qualche testo marxiano di Marx in quel tempo, d'altra parte egli conosceva Arturo Labriolo che poi ha scritto anche una testimonianza su Santoro, il figlio di Antonio Labriola e quindi già queste opere circolarono e quindi lui incominciò a concepire anche un po' la lotta di classe la la dialettica delle classi si iscrisse al Partito Socialista che era nato qualche anno prima che venisse tornasse dalla Grecia il Partito Socialista era nato nel 1892 a Genova lì veramente però nacque il partito dei lavoratori italiani era più un partito laborista il primo partito socialista poi a Reggio Emilia nel 1993 divenne partito socialista dei lavori italiani e infine poi a Parma nel 1995 il partito socialista italiano lui si iscrisse entusiasta a questo partito questa trasformazione si legge nei due saggi scritti dopo la primavera ellenica l'esperienza di, eh, della Grecia lui la raccontò in questo testo la primavera ellenica è un diario un racconto autobiografico scritto in un linguaggio molto ricco in uno stile vibrante, passionale yeah, che purtroppo Santoro non poté rivedere perché è un po' disorganica l'opera altrimenti sarebbe uscito fuori avendo un bel romanzo autobiografico e storico anche alla maniera di un Cesare Abba di, eh, di Pio Ferrari di Polito Nievo cioè, il testo poteva eh, assurgere a, a questo livello qua perché poi Santoro si ispirava un po' a tutta questa letteratura che Benedetto Croce chiamò Garibaldina, yeah, Garibaldina. E la trasformazione vera, noi la avvertiamo proprio nei due saggi successivi alla primavera ellenica, sarebbe l'arte di Emile Zola e i socialisti della Rivoluzione Francese. Nell'arte di Emile Zola egli dice intanto la letteratura deve avere una funzione civile. Qui ci sono anche dei ragazzi e quindi la, letteratura, la migliore letteratura è quella che ha una funzione civile, chiaro, non quella che deve soltanto. Così eh, che dica appassionare quella soltanto estetica rappresentativa chiaro. deve anche essere una letteratura corposa che dire, dica qualcosa alla società chiaro. perché dice se non ha questa funzione civile diventerà soltanto una serva delle classi dominanti chiaro. invece in Zola egli coglie già una grande forza nella lotta sociale dice nell'opera di Zola ci sono da una parte la banca, il trust la piovra del capitalismo con i suoi vizi le sue menzogne convenzionali il suo patriottismo, i suoi diritti dall'altra la massa in degli sfruttati che hanno il dovere di essere migliori per essere degni della civiltà a venire e dice in Zola io ho colto la dialettica delle classi e là l'ho imparata. Perché Zola libera il socialismo dall'utopia. Lo strappa alle astrattezze, ai Fourier, agli Joven, ai Saint-Simon, e quindi lo indirizza verso quello che poi sarà il percorso, la, eh, diciamo, la posizione marxiana. Questo qua già si vede che lui aveva letto qualcosa dello stesso stesso Marx nei giornalisti della rivoluzione francese lui invece scopre il grande valore che possono avere i giornali, la stampa nella promozione di un movimento popolare, sociale e anche rivoluzionario dice sono le 600 testate che sono nate intorno alla rivoluzione francese che hanno alimentato quella rivoluzione l'hanno sostenuta e quindi l'hanno dato gli sbocchi che poi ha avuto e quindi grazie a questa, mh, questa diciamo, scoperta che gli fa, questi studi che fa sulla, su Zola sui giornalisti della tradizione francese egli sostituisce un po' la Francia alla Grecia dice adesso il mondo ruota intorno alla Francia quindi lì sta cambiando, sta cambiando il mondo e C'era stata anche qualche altra rivoluzione in Francia, voglio dire la Francia era molto movimentata in quel periodo, perciò quando poi egli torna a Marcianise, quindi si incomincia a dedicare ai fatti marcianisani, eh, egli innanzitutto abbraccia un'attività giornalistica, Eh, Gianni citava alcuni giornali su cui scrisse scrisse Sant'Ovichia dice che i giornali sono i migliori strumenti di lotta politica, ma critica anche quei giornali che sono asserviti ai poteri forti e quindi tradiscono la missione di illuminare la popolazione e la collettività. Sul piano locale, ormai è notoria a tutti quanti, Santoro denunciò il malaffare che si consumava nella congregazione della carità. Questa grossa diciamo, fondazione voluta da novelli chiaro, e che gestiva tante strutture nella nostra città, chiaro. ormai era fine in mano un comitato di affari formato da parenti, da, da amici, i quali si spartivano un po' tutte le grazie di questa congregazione, i beni, le rendite, i profitti e però poi questa congregazione che era nata per il popolo perché nel testamento di Novelle è scritto così i miei beni io li voglio destinare al popolo il popolo non riceveva per nulla e quindi continuava a stare in una condizione di miseria e Santoro ecco, prende in mano, abbraccia questa diciamo, condizione popolare e incomincia a combattere per loro e ad attaccare accusare anche questa amministrazione questa cattiva amministrazione della congregazione della della carità viene denunciata la prima volta per un articolo sulla Martinella un altro giornale del tempo per vilipendio alla istituzione costituzionale in questo caso viene difeso dai suoi professori Parisi docente suo al classico di, 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 di Caserta al Giannone yeah. ne parla proprio molto bene c'è un studente modello, uno dei migliori studenti che ho. calmo, pacato, moderato che ha le sue posizioni le difende però in una maniera molto civile yeah. è corretta il suo professore universitario De Marini si interviene anche in questo processo che sta svolgendo e dice io lo ritengo uno dei migliori miei allievi tanto è vero che è un riferimento anche per gli altri studenti universitari io solitamente non riesco a conoscere tutti qua ma questo lo riesco a individuare per le sue qualità intellettuali, culturali e quindi grazie a queste testimonianze gli viene scagionato da questa accusa in un primo momento poi Santoro continuerà e incomincerà a toccare quelle che erano le piaghe della congregazione della carità, gli appalti per ospedale, fornitura del latte, la fornitura dell'acqua di Serino, eh, il Dazio, Gare per quanto riguarda il Dazio, comunque, lui, ci sono una ventina, 21 capi di accusa che egli rivolge all'amministrazione del tema, sia all'amministrazione comunale, sia anche a quella della congregazione di carità. A questo punto viene querelato dall'amministrazione Foglia del Tempo, Giuseppe Foglia. In un primo momento il processo va rilento, tanto è vero che subisce anche un rinvio. Poi questi si affidano al più grande avvocato del Tempo, all'avvocato Porzio. Con i precedenti avvocati non riuscivano ad andare avanti il processo. Porse invece con una sua ringa famosa che è conservata eh, negli archivi eh, della, nostra, del, della nostra, quando li potremmo vedere, perché è ancora chiusa. Conservata questa ringa, io ho letto qualcosa di questa ringa e voglio dire, alla fine Santoro viene condannato. È chiaro. Lui era legata anche all'Avanti, quindi. Lì all'avanti, d'altra parte qui c'è Leonide Abistolati che gli rilascia anche una testimonianza su Santoro dopo la morte. E quindi dopo la sentenza si sta pregando a Roma per andare al giornale e fu arrestato proprio in questo viaggio che stava facendo a Roma. Uscirà debilitato dal carcere e morirà poco dopo. Questa cosa qua, poiché ci sono ragazzi, che mi faranno delle domande, la tratteremo poi come risposta alle, alle domande. Chiaro. Che cosa posso dire di Santoro? Che lui, in tutta questa sua esperienza, matura delle idee, veramente originale e interessante, intanto crea una lega dei contadini che è tra le più numerose, forse la più numerosa della provincia di Caserta, perché il primo dato che noi avevamo raccolto è che ci fossero miglia contadini, invece io ho letto la ricerca di Carmine Cimmino, questo studioso di Capotrice, il quale parla di 4.000 contadini, 4.000 contadini facevano parte di questa lega, quindi praticamente c'era una mobilitazione popolare e quindi organizza queste leghe contadine. E vedete, lui acquisisce anche una certa intelligenza strategica sul piano politico. Quando si presenta al secondo congresso socialista eh, che si tenne nella nostra provincia, con una sua relazione, eh, lui analizza la situazione dei rapporti tra coloni e braccianti. C'era uno scontro tra coloni e braccianti. I coloni erano soggetti ai proprietari del dell'Ira i braccianti loro, ai coloni e quindi eh, a quel punto c'erano alcuni diciamo, i socialisti più radicali quando dicevano no noi dobbiamo combattere i coloni ci dobbiamo appoggiare ai braccianti Sandore invece no noi dobbiamo cercare di creare un'alleanza tra braccianti e coloni chiaro. perché entrambi sono sfruttati dai maggiorenti dai, dai proprietari terrieri chiaro. E quindi dobbiamo spingere i coloni stessi yeah, oh, contro gli stessi proprietari di perché gli siano riconosciuti i diritti e aspettano loro. E intanto dobbiamo anche eliminare la intermediazione criminale che c'è in tutta questa vicenda perché si erano inseriti anche molti criminali quali eh, così, gestivano questi rapporti di intermediazione per lucrare. Per lucrare. E dice una cosa, anche molto nuova, dice che le leghe non devono essere soltanto il movimento, devono porsi anche il problema, è chiaro, di pagare essi stessi, di vendere essi stessi ai, agli industriali, ai grandi industriali, i prodotti agricoli per sottrarli a questa intermediazione criminale. Io ci vedo grosse novità in questa posizione, quella che poi porterà anche alla cooperazione, voglio dire. La cooperazione nascerà un po' così, se vogliamo veramente dire la verità. Santoro io ritengo che sia stato la discriminante storico-politica di questa città. Cioè Con Santoro, diversamente da come era successo per il passato, nasce il concetto di lotta politica, e di movimento popolare per conquistare dei diritti questa idea santoriana poi sarà abbracciata dallo stesso Merola Saverio Merola quindi lui sarà un poco il continuatore della battaglia santoriana sempre contro la congregazione della carità e poi attraverserà anche un poco tutto il novecento perché la ritroveremo poi nelle battaglie per l'occupazione delle terre nel 1946 per l'estaglio a Canapa a Marcissi formò un grosso movimento per l'estaglio a Canapa yeah, e partecipare anche un'altra a un incontro, una famosa eh, così, manifestazione provinciale nel 1946 yeah, da cui ottenere anche dei risultati in prefettura yeah. quindi voglio dire Santora è un lascito importante per questa città e questa, questa sua idea diciamo, del movimento noi l'abbiamo conservata, voglio dire l'abbiamo conservata un po' per tutto il Novecento, soprattutto dagli anni 70 in poi, abbiamo conservato questa idea. Chiaramente eh, le situazioni sono cambiate, cioè non è che siamo più alla fine dell'Ottocento e del Novecento, viviamo in un processo moderno, Marcenese si era anche industrializzato, si era modernizzato, le cose. però voglio dire... Lo spirito di quel movimento è rimasto è chiaro, anche in chi come noi ha fatto la propria esperienza politica e spesso ci siamo richiamati anche a Santoro. Io mi vorrei fermare perché altrimenti poi non riusciamo a lasciare spazio alla domanda.
0: Allora vorrei chiamare Raffaele Patti qui con noi, attore e regista, eh, sceneggiatore di Marcianise che leggerà per noi uno scritto di Domenico Santoro, eh, suo, quindi di suo pugno, eh, realizzato dopo la condanna ma pubblicato dopo la morte di Santoro grazie all'attivazione da parte di amici e dei compagni del partito. Raffaele Patti.
3: Mentre l'ora precipitava verso la catastrofe attesa e il destino era per compiersi, andai via dall'aula giudiziaria con il cuore pieno di amarezza. Il vaporetto Mergellina mi portò verso la liberazione tra l'azzurro del cielo e del mare, come in sogno lungo le isole del Golfo Incantatore e in quella festa perenne ed indicibile della natura più fulgido mi apparve l'ideale e dietro me lasciavo la turba dei farisei, dei becchi, dei cinedi, il faccione presidenziale, il sorriso cinico del pubblico ministero, Gli avvocati disputanti su di un versetto di un codice che non mi riguarda, poiché la mia coscienza è serena nelle tempeste e il mio cuore non trepida, se non per i miseri. Innanzi in alto splendeva il sole, simbolo dell'avvenire, vaticinato e sospirato. Se è vero quel che dice Voltaire, conoscersi il valore di un uomo dal numero dei suoi nemici, io devo essere ben contento di me stesso. Quanti dalla mia opera veramente rivoluzionaria avevano venuta spezzata la catena dei loschi affari e delle clientele semisecolari ed innominabili. Il giovinastro, aspirante all'usurpazione di un impiegatuccio nel comune, come l'uomo, dai capelli grigi e dall'anima fatta più grigia ancora nel furto continuato il messiero Alphonse qui non è sembrato vero poter erigersi a maestro di moralità così come il prete suzzo nell'abito, nel corpo, nell'anima tutti hanno voluto deporre ai piedi del Signore come in omaggio la propria pallottolina di sterco e egli raccoltele, me la scagliate già senza colpirmi, contro. Ciò del resto mi aspettavo. Non c'è bisogno di avere l'intelletto fenomenale degli strascina faccende della giunta comunale di Marcianise, noti a tutti i pubblici oziosi delle conciliazioni del mandamento per capire come l'ora della vendetta, per molta gente, fosse sonata e li ho veduti sotto l'occhio aquilino e la loquela ciceroniana del presidente Puca, quel medesimo della sentenza Aliberti, dall'ex e non più sindaco di Capodrise, certo farmacista Antonio Acconcia, cavaliere della corona, al signor De Paulis Antonio, gran professore di tutti i codici nonché di moralità pubblica e privata. Una sola umiliazione ho intesa sempre, profonda. Quando sia dal quelerante, sia da parecchi testimoni del carico, ho inteso fare con fine subdolo l'elogio del mio ingegno. Avrei dunque letto qualche libro, ignoto a quella plebaglia, che mi insozzava di sua cortesia villana per avere simili loghi. Davvero che dal destino simile mortificazione non mi sarei aspettata giammai. A qual pro riandare le peripezie del processo, brigantescamente impostomi? Esso è un negligibile episodio della lotta immane, combattuta tutti i giorni dall'esercito in numere dei senza pane. E non vale forse la pena di occuparsene granché? E che cosa importa se un combattente cade ai piedi della sua bandiera? Or fussi io pure caduto, se poi nell'impariduello sia io stato vinto avranno i bili occasioni di accorgersi più in là, fossi ripeto caduto con l'arma in pugno, baciato dal raggio d'oro del nostro sole, io ben sarei lieto, poiché non sentite nell'aria il fremito della folla che si avanza alla conquista e ripenso che la pugna, per buona causa, non è mai inutile, anche se costi dolori inenarrabili e sangue del cuore e come vittoria ai forti sia immancabile. Non mi dolgo neppure di essere stato solo nella impari lotta di circa tre mesi, sapevo questo. E sono rimasto esposto alla raffica senza alarme di quella luce che fu e che io ho dovuto rappresentare anche nella parte che ho criticata sempre, colpito reiteratamente ai fianchi e dalle spalle, pur sorridente, senza rancore, all'insidia. E il mio sorriso voleva dire, perché mi scerpi? E contro me vidi tanti Che prima non sospettavo con sulle labbra La schiuma della labbia impotente Repressa da anni parecchi E poi incombendo sui miei omeri Il fatto vidi errare su quelle labbra Il sorriso feroce delle iene Oh, Alla fine il rompiscato le aveva la lezione Che i tristi aspettavano Ed il giorno della sua condanna Sarà stato il più lieto della loro vita Bieca e meschina ma bravi, bravi. E così una cattiva stella mi ha accompagnato durante tutto il calvario del processo. Da una parte un presidente persuaso, a furia di autosuggestione, che i miei difensori facessero dell'ostruzionismo, e cocciuto a rigettare tutti gli incidenti promossi da noi, per quanto poi si sollazzasse un mondo a sentir tranquillamente e saporitamente le fole partorite da cervelli sapientemente diabolici. Dall'altra, un discarico incompleto, incalzato con metodo nuovo di ingiurie atroci, incerto, titubante dinanzi all'attitudine, decisamente sfavorevole a noi di un tribunale che dichiarava ad ogni piè sospinto, non utile né pertinenti alla causa le nostre domande ancora. Il tono remissivo e compassionevole del querelante, in contrasto stridente con il mio, indifferente per natura e talvolta sprezzante. La difesa del gerente divenuta paraninfa della parte civile, quella che dicevano aggressività dei miei valorosi avvocati e non era se non risposta, forse anche inadeguata alla violenza dell'insulto da parte dei prodotti, dei bassifondi o al contegno, dirò così, strano dei giudici. L'ambiente montato, il denaro, la protezione di persone altolocate, i testimoni falsi, hanno fatto il resto. Ma tra tanto vocio di uomini cresciuti in regione serva, intontiti all'irruenza nuova della mia lotta contro la camorra chiusa e solidale, imperante nelle povere nostre contrade contradenatie, ecco un funzionario del governo, un uomo che non conobbi se non una volta sola, allora che ha mandato da un prefetto facinoroso, egli mi chiese se confermassi alcuni articoli pubblicati intorno all'associazione a delinquere in Marcianese, nel giornale di Caserta, della sua inchiesta servita come spada di Damocle per le elezioni politiche, nulla si era saputo mai. Anche allora fui chiamato calugnatore, volgare, ma nessuno osò querelarmi. L'attuale prefetto di Caserta, che segue sì un indirizzo diverso dal predecessore ma anche in realtà con tutti i predecessori suoi in terra di lavoro, si trova di accordo nel proteggere le camore locali divoratrici dei beni pubblici. Negò quell'inchiesta al tribunale che, composto di brava e pacifica gente, se n'è stato, non credendola colmo dei colmi, né utile è pertinente, eccetera, eccetera. Io parlo del cavalier Luigi Asprea, anche a lui non è stata risparmiata la mala parola che non ha valore poiché è pagata, ma questa si è spuntata dinanzi al sorriso dell'uomo che sa di compiere il proprio dovere. Or dunque, chi credono i pochi assassini di aver accoppato alla macchia? Me? Si disingannino, poiché io per loro posso ben ripetere con orgoglio quel che scriveva Marat, accennando a nemici potenti. Hanno più paura della punta della mia penna che io non ne abbia del pugnale dei loro sicari. Mia unica ambizione è stata quella di essere un buon picconiere e dinanzi ai miei colpi si è veduta. Nell'edificio covo di bricanti aprirsi la falla. Unica ricompensa al mio lavoro volontario e doveroso i calcinacci e le pietre che nella ruina, come era ben naturale, mi sono tirate sugli omeri. Non so finire senza il ricordo fuggevole di due testimoni che sono per me come la nota comica nel dramma, il brigadiere dei carabinieri Roscioli e il delegato a riposo Leone attaccati dalla luce Arcades Ambo, sicché a questo siamo giunti nel nostro beatissimo regno d'Italia o lettori che un milite qualsiasi della benemerita o un funzionario della polizia a taglia, in cui così spesso e tanto volentieri è reclutato il rifiuto sociale, sono chiamati giudici non solo delle azioni, no, ma delle idee e del carattere fin delle intenzioni dei liberi cittadini. All'età che io facevo lo studente all'università, costoro balbettavano forse il libro delle sette trombe o le gesta del Guerin Meschino o le avventure di Robinson Crusoe all'età che io, fremente, riassumevo i miei sogni di libertà e di gloria correndo a piede l'acropoli come verso un letto nuziale. ed esponevo volentieri la vita sotto la fitta mitraglia musulmana che spezzò al mio fianco il canto primaverile a tutta una flora di compagni miei essi passavano la vita alla caserma ponzando forse o senza forse, alla greppia o ai figli. E anche costoro, tra un cumulo di menzogne, hanno dovuto dare il loro giudizio su di me e non hanno arrossito per Dio. Senza scendere ancor più giù, fino agli estremi piguoli dell'umana degradazione, parlando degli altri. Ho vergogna di nominarli. Ma voi, cittadini miei, che tutti mi conoscete fin dall'infanzia, che mi avete seguito in tutti i passi e cui non è ignoto un palpito solo dell'anima mia ribelle, giudicatemi. Voi mi conoscete meglio dei giudici pagati per somministrare giustizia e siete più sinceri perché non inceppati nel giudizio dalle pastoie di una procedura artificiosa e menzognera. Voi sapete tutta la mia vita, in tessuta di lavoro, sacrifici e di entusiasmo. E sapete anche di quale portata siano i miei errori, commessi senza intenzione di colpa. Or vedete, io sono un diffamatore interessato e vendicativo i miei nemici sono galantuomini a tutta prova dalla coscienza bianca e dalle mani nette è enorme ma che monta il figliuolo dell'uomo fu dichiarato dai giudici del tempo malfattore. Socrate, corruttore della gioventù. Mazzini, un brigante cencioso. Garibaldi, un filibustiere. La mia condanna è invece un povero fatto di cronaca che tra giorni piomberà nell'oblio ed io ultimo ma fido milite dell'ideale di redenzione diventerò forse un numero qualunque la banda di ladri può essere contenta
0: Santoro diceva la mia condanna è invece un fatto di cronaca che fra pochi giorni piomberà nell'oblio. Per fortuna questa cosa non è accaduta. E non è accaduta anche grazie alla alla forza civile che tanti di, di noi, tanti di voi hanno messo nel corso della loro vita nella continua e incessante ricerca eh, della verità e e Alessandro Tartaglione che è qui vicino a me ci sta spendendo tanto da questo punto di vista per cui eh, sta approfondendo in maniera diretta eh, con nuove ricerche eh, attingendo ad una serie di archivi eh, dei nostri capoluoghi notizie in più relative appunto agli ultimi momenti della vita di questo straordinario personaggio quindi io lascio la parola ad Alessandro Tartaglione
4: È inutile nascondere una certa emozione perché eh, chi come me, Tommaso prima lo diceva, chi come me ha, in questa città ha cominciato a fare politica eh, da ragazzo, sin da ragazzo, noi siamo cresciuti, la mia generazione e anche le altre generazioni sono cresciute nel, nel mito di Santoro e eh, da quello che avete sentito, appena sentito, dalle parole dall'interpretazione di Raffaele Patti di uno uno scritto eh, importante secondo me perché sostanzialmente dice tutto di quello che pensava Santoro. Eh, Santoro si riteneva eh, vittima di di un potentato locale, di un notabilato che aveva eh, assoldato uno dei, dei migliori Avvocati dell'epoca per contestargli tutta una serie di accuse che lui faceva su vari giornali, fra cui in particolare il giornale di Caserta e la Luce. E e lui, eh, poi dopo la storia ci dirà, diventa un mito Santoro perché muore eh, sostanzialmente eh, in carcere, anche se era uscito. Da, 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 da pochi giorni insomma, dal carcere e muore all'età di 31 anni, insomma, così come, come i grandi della storia, così come Ceguevara e così come gli altri diciamo, come dire, interpreti del, mh, della lotta a favore degli ultimi, muore giovane, muore combattendo con la penna, come dice, come dice nel, nello scritto che ha appena letto Raffaele Patti e muore diciamo, nel pieno del vigore della, della sua gioventù a 31 anni e, e questo fa di lui un mito eh, ed un personaggio di grandissimo spessore letterario come diceva Tommaso eh, umano e politico anche sindacale perché poi in quel periodo vero Gianni, le cose si confondevano cioè chi si organizzava per, per mettere insieme tutta una serie diciamo, di, di, eh, di rappresentanze in questo caso specifico di contadini faceva eh, sì politica ma anche, diciamo, faceva anche il sindacalista e Santoro è un personaggio che non è solo di Marcianese è un personaggio che nasce a Marcenise, lotta a Marcenise, ma è un personaggio diciamo, di calibro nazionale. E io partirei da, questo, da questa slide che, che è dietro di me. Eh, c'è, una piccola, c'è un piccolo problema che dobbiamo risolvere sulla, sulla data di nascita, ma è piccolissimo, se è nato il primo o il 2 di novembre. C'è un estratto di nascita dell'archivio di Marcianese, del comune di Marcianese, che porta come nascita il primo novembre, però tutti gli altri documenti, compreso questo qua del distretto militare che ho trovato all'archivio storico di Caserta, porta come nascita il 2 di novembre. Il che sarebbe eh, come dire, bizzarro, cioè perché lui è nato il 2 novembre e è, è morto il 2 novembre, nasce il 2 novembre del 1872 e muore il 2 novembre del, del 1903, nel giorno di della commemorazione dei defunti quindi voglio dire tutta una serie di, di coincidenze che saltano comunque agli occhi a chi si mette a, a, a leggere documenti e carte storiche eh, da qui si evince che lui fa il militare e, e, e si conceta eh, come si faceva all'epoca il militare che durava due anni eh, lui praticamente mh, entra e fa eh, il primo ingresso, il distretto militare lo registra a 20 anni e poi a 22 anni si congeda: quindi quando lui parte per la Grecia in realtà è un militare formato formato proprio dal, dal, dal regio esercito e lui aveva fatto il militare nella fanteria la seconda cosa che, che di cui vi voglio parlare è che ha già accennato Tommaso e cioè, questo, questi luoghi no? in cui si formavano uh, queste eh, persone che si avvicinavano alla politica. Domenico Santorio si era formato, ovviamente, insomma, uh, frequentando tutta una serie di intellettuali e politici dell'epoca: uh, intellettuali, politici anarchici, uh, rivoluzionari e spesso si vedevano in luoghi, uh, in luoghi privati. In questo caso, uh, un barbiere che stava a Napoli e che si chiamava Don Rosario Carbone. A questo Don Rosario, lui, questo Don Rosario aveva un, un salone che si chiamava il salone della democrazia quindi già vi fa immaginare diciamo, la postura di questo, di, questo, di questo artigiano che ospitava nella sua, nella, nel suo negozio insomma, tutta una serie di, di persone fra cui Pasquale Guarino che era un musicista intellettuale e politico dell'epoca anche lui mu- morto prematuramente che scrive proprio talmente che eh, per lui è importante questo luogo diciamo, in cui ci si, ci si ritrova e ci si, ehm, ci si confronta eh, leggendo il giornale e commentando gli fatti di politica locale e nazionale che gli dedica un opuscolo che io ho trovato nella biblioteca di Benedetto Croce, tant'è vero se vedete questo libretto Don Rosario è dedicato proprio da Pasquale Guarino che era un, un crotonese, un calabrese emigrato a Napoli che lavorava a Napoli Napoli era il, il, diciamo, il centro culturale dell'epoca, del mezzogiorno eh, gli dedica questo libretto dove sono raccontate tutta una serie di storie che io ho letto molto, molto carine dedicate a Don Rosario La Luce La Luce è, è, il, è il giornale e l'organo del Partito Socialista eh, di terra di lavoro dell'epoca su cui eh, Santoro ha scritto tutta una serie di di, di articoli tra cui quelle accuse, alcune delle quali poi sono state prese come come riferimento per impugnare eh, giudizialmente la la querela nei confronti di, eh, di, di Santoro. Se, se poi vedete nel, nella slide successiva ci stanno dei, degli articoli eh, pubblicati sia sul giornale di Caserta che sulla luce. Il primo è interessante perché non nascondo una certa, non nascosto, nascondo una certa emozione quando ho, mi sono trovato fra le mani questo giornale perché quei, eh, quei tratti in blu che vedete sono i tratti che ha, fatto, ha messo Santoro perché erano dei giornali che era, lui aveva raccolto a sua difesa, a difesa diciamo della, della sua. Uh, del, uh, diciamo della, uh, per difendersi dentro al processo giudiziario e lui a un certo punto uh, leggo testualmente um, scrive i miei avversari hanno detto di starmi accorto per le querele diano, diano cioè, um, Santoro non è che ha un atteggiamento diciamo, di, di paura nei confronti di chi uh, minacciava querela lui gli invitava a querelarli perché probabilmente quando um, l'invitava lui era sicuro di quello che stava dicendo, era sicuro di provare le accuse che poi in seguito furono provate da tutta una serie di commissari che si eh, cominciarono, eh, cioè le denunce di Santoro dopo la morte di Santoro cominciarono ad avere un effetto perché si cominciò ad indagare su tutta una serie di, di appalti che venivano dati eh, sia sul comune di Marcenise che con la congregazione di, eh, di, eh, di Carità. L'altra, l'altra cosa interessante. E' sempre quella, la slide precedente dove lui praticamente dice le cose che sto, che sto raccontando io e cioè nel PS lui scrive faccio, cioè faccio nota che, che non più tardi di lunedì prossimo io querelerò il sindaco, il sindaco Foglia perché mi ha diffamato, quindi c'era una querela da parte del sindaco Foglia e c'erano le controquerelle continue da parte di, di Santoro, quindi questo nella ricostruzione del, diciamo, della vicenda giudiziale di Santoro è eh, importante tenerne conto. Eh, la slide successiva invece c'è la, la, la foto di Giovanni Porzio che era come diceva Tommaso, un un avvocato di grande importanza, un principe del foro eh, di Napoli, del tribunale di Napoli che quando faceva le arringhe gli altri altri tribunali si fermavano per andare eh, ad ascoltare questo questo avvocato che aveva un'arte retorica eh, straordinaria. Eh, poi eh, questo personaggio fu un personaggio importante anche dopo perché diventò più volte parlamentare eh, anche costituente se non sbaglio e, eh, e divenne anche senatore a vita l'altra slide invece ehm, eh, riporta ecco, una di, delle cose di cui, diciamo, inedite eh, delle quali parleremo stasera e cioè quando Santoro fu incarcerato, fu, eh, lui fu prima tradotto, stava a Roma, lavorava per L'Avanti per la redazione dell'Avanti, era un redattore eh, a tempo pieno, eh, finalmente si era stabilizzato, poi leggeremo una cosa interessante. E eh, che succede? Che eh, per tenere vivo eh, diciamo, l'idea eh, che Santoro stava in carcere, tutta una serie diciamo, di 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 federazioni socialiste nazionali cercarono di di candidarlo al Parlamento, da un lato si cercava di mantenere vivo il ricordo di Santoro, di non non farlo eh, dimenticare eh, dagli italiani, e dall'altro c'era la possibilità una volta eletto, se fosse stato eletto, eh, di eh, dargli l'immunità parlamentare sostanzialmente che era eh, comunque eh, una prerogativa dei dei parlamentari dell'epoca. Che succede? Succede che a Firenze in uno dei collegi muore un parlamentare e la federazione di 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 Firenze decide di candidare Domenico Santoro per protesta così è proprio la dicitura tutte queste informazioni le ho prese dall'Avanti perché l'Avanti a un certo punto comincia a pubblicare tutta una serie di articoli riguardanti Santoro per non farlo dimenticare dentro alla federazione di Firenze però i socialisti si dividono una parte vuole candidare Enrico Ferri e un'altra parte vuole candidare Santoro Ferri all'epoca era il direttore dell'Avanti alla fine i socialisti votano prima per Santoro, poi dopo ci ripensano e votano per Ferri, in ogni caso il candidato ufficiale del partito socialista sarà Ferri. Allora che succede? Siccome, siccome Santoro era stato prima repubblicano ed era, e godeva di un ottimo diciamo, rapporto con tutti i repubblicani dell'epoca, i repubblicani si fecero carico di, di candidarlo e lo candidarono. Lo candidarono e fra, i, fra i, le persone che lo candidarono, la cosa interessante, questo sempre per legarlo ad un contesto anche nazionale, ci fu un certo Vamba, eh, meglio conosciuto come Bertelli, il quale praticamente era uno scrittore e giornalista che scriveva eh, romanzi per ragazzi, fra cui era direttore del, del, del giornale eh, di, di, di Giamburrasca che è una de, delle letture per ragazzi più eh, lette eh, in Italia subito dopo Pinocchio di Collodi S, uh, Santoro viene candidato per la divisione fra socialisti e repubblicani arriva ultimo con 82 voti questo che vedete è un ritaglio del, della, del giornale La Nazione che esce all'indomani delle, delle elezioni e porta eh, Santoro come quarto, alla fine andranno in ballottaggio Rosati e Corsini, Rosati era un liberale di destra e Corsini un monarchico, vince alla fine al ballottaggio Rosati. Però se notate la, la somma del, delle, dei voti di Ferri e di, di quelli di Santoro, in un effetto sinergico, ovviamente la storia non si fa con i secoli, ma... ma se si fosse magari lavorati insieme i repubblicani e i socialisti può darsi che Santoro poteva andare con un effetto sinergico anche al ballottaggio. è la storia che si ripete uguale, io ho trovato tantissime similitudini nella divisione politica sempre per non dimenticare Santoro, nell'avanti della domenica L'Avanti della Domenica era un giornale, ora un settimanale, che usciva, sull'Avanti, no, usciva diciamo, insieme all'Avanti, usciva di Domenica ed era un'idea dei socialisti per contrastare l'altro giornale importante diciamo, settimanale che era il, la, domenica, la Domenica del Corriere che usciva su, con il Corriere della, della Sera. Quindi diciamo, i socialisti cercavano di contrastare dal punto di vista mediatico un giornale, il giornale dei borghesi e dei liberali che era il Corriere della, della Sera. Qui è un altro scritto inedito che ho trovato, c'è ovviamente la foto di Santoro che è l'unica foto che abbiamo insomma, di Santoro e che non ne riusciamo a trovarne altre e dove Santoro viene ricordato dalla gioventù socialista, infatti a conferma del fatto che non abbiamo troppe foto di Santoro c'è questo, questo disegno fatto dal, dal, compa- dal compianto artista Antonio Sparaco che fu realizzato eh, in occasione di una pubblicazione del, di, di Carmine Cimino che parlava di, di Domenico Santoro. Come vedete un disegno, Santoro eh, è, 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 è ritratto in Arbitri Garibaldini. Garibaldini che vedremo anche nella, nella, nella slide successiva dove ci stanno eh, tutti i combattenti, le camicie rosse garibaldine e al centro c'è il deputato eh, Antonio eh, Fratti che poi morì in battaglia, nella battaglia proprio di Domokos. Allora, c'è un'altra, un'altra cosa interessante nei, nei, diciamo nei, nei documenti che stanno uscendo su, su Santoro, è che Santoro fu da subito... Eh, attenzionato dalle, dalle questure sia di Caserta che di Napoli fu attenzionato perché innanzitutto era, garib- eh, era mh, repubblicano e quindi, e quindi mh, ovviamente sovversivo perché in quel momento c'era una monarchia e quindi essendo lui un repubblicano veniva attenzionato e qui c'è eh, già un primo mh, diciamo, profilo eh, che si legge eh, su Santoro e che vedremo nel cenno biografico del, della slide successiva datata 20 ottobre 1896. Io voglio leggervi un poco eh, questa, scusatemi, leggo questa eh, condotta morale civile, viene scritta. questo è, un, è un, uno scritto che troviamo dentro eh, agli archivi eh, riguardanti Santoro eh, della Questura di Napoli. Allora è figlio di un impiegato del municipio di Marcianese che fa sforzi superiori alle sue risorse per mantenerlo agli studi essendo le condizioni economiche della famiglia ristrettissime. Quindi da qui si capisce subito il livello sociale ed economico, l'estrazione sociale di Santoro che nasce in una famiglia modesta in cui i genitori fanno fanno gli sforzi per mantenerlo agli studi, il papà era un impiegato del municipio, è di carattere serio e poco espansivo, di buona educazione, di intelligenza svegliatissima e di vasta cultura, è molto studioso e lo lo dicono versato eh, alle belle lettere, non ha ancora preso il diploma eh, in quella facoltà, ma lui non aveva ancora preso il diploma perché intanto era andato a combattere in Grecia poi quando torna dalla Grecia si, si laurea brillantemente Freque, frequenta la compagnia di giovani studenti esaltati per le loro idee politiche eh, eh, bene si comporta nei suoi doveri verso la famiglia eh, non ebbe eh, e né poteva avere per l'età cariche eh, amministrative o politiche e poi nella saluta successiva eh, è, è carino leggere i connotati 1, Qua eh, Santoro ha eh, 25 anni se non sbaglio Allora, statura 1,75, corporatura snella, capelli neri, eh, fronte regolare, naso regolare, occhi castano scuri Bocca giusta, se mi ha colpito questa cosa è una bocca giusta eh, Mento ovale, no mento tondo, viso ovale, colorito naturale Barba non ne aveva, aveva solo quei paffetti, come avete visto. Portamento elegante, espressione fisionomica vivace, abbigliamento abituale, veste civilmente. Questa mi è piaciuta molto, questa questa cosa che lui vestiva civilmente. La questura, pur individuandolo come un sovversivo per le idee, lo riteneva un ragazzo straordinario, sostanzialmente. Quindi, questa è una cosa molto, molto bella. Allora, l'altra slide interessante riguarda la morte di Santoro cioè io mi sono sempre chiesto per quale motivo un, un, una persona, un ragazzo entra a 31 anni in un carcere e muore dopo 4 mesi eh, cioè dopo soli mesi lui entra in, eh, che era, stava ottimamente in salute e muore dopo soli 4 mesi quindi sarebbe interessante, e questo è uno dei filoni diciamo, di studio che noi dovremmo come dire, ehm, approfondire, perché muore Santoro? Qual è la motivazione per cui muore Santoro? Io mi sono confrontato con qualche medico, c'è tutta una letteratura che riguarda le persone costrette al carcere, soprattutto quelle che si ritengono incarcerate ingiustamente, e molto probabilmente Santoro era andato in depressione, aveva abbassato tutte le sue difese immunitarie, e, e, e si era molto probabilmente ammalato, molti si, suicidiano, si, si suicidano nel, in, in carcere, quindi c'è tutta una letteratura che andrebbe approfondita e volevo leggere con voi questi, questi articoli, uno che esce sul giornale d'Italia e dice... Ci telefono da Napoli il 2 novembre. Questo è il giorno dopo in cui è morto Santoro. Ieri mattina a Marcianese moriva Domenico Santoro, redattore dell'Avanti, recentemente condannato. e sbagliato: qua tre mesi era stato condannato a 21 mesi. Aveva fatto già tre mesi di reclusione. In seguito a cuore. La di diffamazione sporta dall'amministrazione comunale di Marcese. Due mesi fa fu proclamato come segno di protesta candidato al secondo collegio politico di Firenze e da pochi giorni era uscito dal carcere. Dopo la liberazione cominciò a dare segni di alienazione mentale. Questo diciamo, è un altro indizio che ci potrebbe aiutare nel comprendere perché Santoro eh, eh, cessò di vivere. E nel titolo c'è scritto il pubblicista Santoro impazzito e morto. Quindi è un altro, un altro diciamo, elemento importante da tenere presente insieme a tutta la ricostruzione della vicenda eh, giudiziaria. Più o meno la stessa cosa anche l'altro, l'altro articolo, quindi a conferma di questa, di questa cosa. E poi arriviamo diciamo, al 1921 con, con, ehm, con Saverio Merola. Saverio Merola eh, diventa sindaco di Marcesa nel 1920, nella, alla fine del 1920 e ehm, che fa come primo atto simbolico, proprio come primo atto simbolico, fa due cose, uno intitola la, eh, la, una delle strade principali di Marcesa, la via Tella, che congiungeva all'epoca eh, la piazza Umberto I alla piazza Carità, si chiamava Via Tella, il primo tratto molto probabilmente dove abitava eh, Santoro adesso questa è una notizia che io non ho ancora però chiedo, chiedo a Tommaso magari lo, lo sa, molto probabilmente perché così si usava le, le, quando si intitolavano strade si intitolavano là dove, dove le, le, le persone abitavano per esempio Saverio Merola e la via intestata a Saverio Merola abbiamo proprio dove lui abitava e, però la cosa importante è che, è che Saverio Merola gli dedica una delle principali strade di Marcenese, proprio per, per dare il segno, no? per, per dire questa è una persona importante che noi dobbiamo ricordare sempre. E L'altra cosa che fa, eh, Santo, eh, Saverio Merola, eh, toglie il, eh, la, eh, la salma di Santoro da una nicchia privata che era diciamo, in, un, in un posto semisconosciuto del cimitero di Marcenese e la, la porta dentro al, alla cappella municipale. Non solo la mette in alto più in alto di tutti, sai, quasi anche questo lo ritengo un fatto molto simbolico. Santore ha avuto un torto in vita, lo dobbiamo ricordare per sempre, lo mettiamo più in alto possibile. Tant'è vero che se voi andate, e vi invito ad andare nella Cappella Municipale, appena entrate dalla porta principale, lo trovate proprio di fronte, in alto a tutti, e sotto ci stanno tutti i notabili diciamo preti, insomma, il clero di Marcenese. Questa questa cosa io la ritengo molto molto importante. E e poi l'ultima slide è quella della della strada eh, di di Marcianise via Domenico Santoro in una foto d'epoca, non non esce bene così. Io prima di di dare la parola e di introdurre l'altra lettura di Gabriele Russo, volevo dire che Gabriele leggerà due cose, leggerà due scritti di due amici due amici molto importanti Ob- ovviamente due scritti post mortem il primo scritto da, eh, da Ferdinando Piva Ferdinando Piva era il direttore dell'Avanti ed era stato suo commilitone nella, eh, nella campagna di Grecia eh, è molto affettuoso quello che, scriva, eh, quello che scrive Domenico P- eh, Ferdinando Piva Piva eh, era un suo coetaneo sostanzialmente era eh, un amico fraterno, avevo combattuto insieme a lui in Grecia, ma era anche un compagno di, di partito e della redazione dell'Avanti. L'altro scritto eh, riguarda invece eh, Monticelli. Monticelli, che è un altro socialista, che è sempre, lui, sempre giornalista e direttore di un giornale. Da questi due scritti si evince... Eh, per bene sia le ultime fasi della vita di, eh, di Sant'Oro sia la condizione eh, umana e sociale in cui versava Sant'Oro. Prego Gabriele.
5: Mentre le anime nostre in doloroso pellegrinaggio si volgevano per la consuetudine ininterrotta da secoli verso le fosse di quelli che vivi a mammo, una nuova fossa si apriva e raccoglieva le spoglie in inattese di Domenico Santoro, duno degli amici nostri più cari ed amati. Nel giorno della mestizia, il 2 novembre, il nuovo dolore di morte ci colpiva a rendere più lugubri i ricordi, più triste la visione della vita, che sembra spesso fatta più di strazi che di gioia. Nei tramonti di fuoco lungo il Tevere, noi spesso ci soffermavamo innanzi a Castel Sant'Angelo, nello sfondo di San Pietro, Domenico Santoro era con noi e poggiati i gomiti sui muraglioni declamava a mezza voce i suoi versi che erano fatti di sogni, di ribellione, di vita. E lungo il Tevere discorrevamo con la fede della nostra gioventù e innanzi a noi passavano e papi, e re, e repubbliche, e popoli liberi, e poeti, e profili di donna, tutti in rapido e ideale cinematografo in cui riflettevasi e prendeva forma il nostro pensiero. Era la nostra una comunanza di vita e di costumi, di guisa che ci sembrava esser nati dalla stessa terra e per gli stessi sogni. Ora, egli non è più. Combattente, nato più per le battaglie dell'arte che per quelle della politica. Queste, tuttavia, più tenacemente, per forza di cose, lo avvinsero. A Marcianise, suo paese, ancora giovanetto, con la spensieratezza di chi non vede che è il giusto, si pose di contro alle formidabili camorre i tentacoli di queste lo aggravigliarono ne ebbe la condanna dai nostri codici fatti a garanzia dei ladri ed in una sera di luglio qui a Roma dopo la consueta passeggiata lungo il Tevere fu arrestato entrò forte e gagliardo nel carcere ne uscì scheletro il 12 ottobre il 2 novembre nel giorno dei morti moriva così rapidamente la sua vita s'è spenta poeta non ebbe il conforto di una morte che a lui poeta potesse sorridere forse egli avrebbe preferito di lasciare l'esistenza sul campo di Domokos tra una poesia e una battaglia tra un ritornello di piedi grotta ed una scarica di moschetti piuttosto di spegnersi inconscio di sé e degli altri preso dalla follia distruggitrice contro cui fu vana la lotta dei trepidi e buoni genitori che videro spezzata di un tratto la speranza loro migliore oh amico buono che pur pochi giorni fa ci scrivevi o meglio poiché le tue mani stanche cadevano inerti ci facevi scrivere quando una passeggiata sul gianicolo O oh, amico buono che ripensavi alla vita comune di lotte di speranze e di lavoro dorme in pace il sonno eterno in noi non è l'ingannevole speranza di rivederti in una vita futura In noi è solo la speranza di continuare sulla via comune che la tua morte immatura ha reso ancora più sacra. In noi è la certezza, continuando su questa via, di spiritualmente prolungare la tua vita. Riposa, compagno ed amico. Noi gettiamo i fiori del perenne ricordo sulla tua fossa. I fiori che avranno vita dal tuo essere saranno per noi come un nuovo segnacolo di speranze, di lotte e di vittorie per quanto tu amasti e sperasti. Questo nell'ora tragica del tuo addio è il conforto nostro migliore. Questa possa essere stata l'ultima tua visione nei rapidi bagliori di luce che accompagnarono la notte che su te scese eterna. Aveva fatto le sue prime armi socialistiche e letterarie nel mio socialismo popolare di Venezia. Erano stati due, o tre articoli brevi, scritti con elegante semplicità, ma densi di logica e di persuasione. Così, Domenico Santoro si era fatto conoscere. Passarono da allora dieci anni, ed io lo vidi nell'ultimo maggio a Roma. Era dottore in lettere, ma sbarcava assai male il Lunario, voleva essere indipendente dalla famiglia dava qualche lezione ma gli scolari erano pochi così soffriva talvolta la fame non diceva nulla quando ci vedeva mangiare egli o si allontanava o beveva per mostrare che non aveva appetito però noi indovinavamo e qualche volta lo vincevamo con le nostre delicate insistenze cominciò a fare degli articoli per il quotidiano socialista e si assicurò la colazione poi Ferri lo assunse provvisoriamente al giornale ed ebbe sicuri la colazione il pranzo e l'alloggio Tuttavia non era lieto, un mistero lo cruciava. Finalmente Lavanti dichiarò che Santoro entrava stabilmente nella redazione. Egli invece di sorridere fece una smorfia. Il domani sera, mentre rincasava, fu afferrato da due questurini e tradotto a Regina Celi. Perché? La storia è breve. A Marcenise, suo paese natio, Domenico Santoro, circa un anno fa, pubblicava La Luce, un giornaletto socialista, flagellatore delle camorre. Fu processato per diffamazione e condannato a 22 mesi di carcere. Sarebbe bastata una semplice e non umiliante dichiarazione perché il preteso diffamato avesse fatto remissione della querela. Santoro si ostinò nel silenzio e la sentenza passò in giudicato. Così ne venne di conseguenza il suo arresto. Fu una meraviglia e un dolore per tutti perché non ci aveva avvertiti dell'imminente pericolo? Avremmo cercato di mandarlo all'estero, di sottrarlo alle lunghe angosce della prigionia. Intanto i repubblicani di Firenze lanciavano la sua candidatura, ma i socialisti fiorentini per ragioni locali non ne vollero sapere. Poteva essere un grande conforto molare per il povero nostro amico, invece fu un'amarezza senza pari aggiunte a tante altre. Era già ammalato e peggiorò. I suoi genitori chiesero per lui la grazia, nessun consenso da parte sua. Soltanto la inerte acquiescenza di chi è per metà nel sepolcro uscì di carcere, disfatto or fa un mese. E ieri, il giorno dei morti, è morto, a trent'anni. Povero Santoro. Era un'anime così nobile e buona. Aveva l'ingegno fervido e il cuore generoso. Ne era un pusillanime. Ah oh no. E l'aveva mostrato a Domocos, battendosi coraggiosamente sotto gli ordini di Amilcare Cipriani. Io non so se nella sua vita di militante egli abbia avuto mai qualche momento di debolezza. Non era un eroe. Era un uomo. So solo che egli mai venne meno ai propri ideali, cui cantò come un vero poeta. Illustrò e diffuse come un apostolo, difese e sostenne come un combattente. Ora non è più. È sceso tra la massa degli innumeri che danno i succhi alla terra perché questa rinnovi il germoglio dei suoi fiori. Pure è triste questa separazione inattesa e violenta da lui, sì buono e sì bravo, né ci conforta in quest'ora di dolore nessun lieto sorriso di speranza.
4: Come avete visto insomma, la, la figura di Santore è una figura molto, molto complessa che ha bisogno ancora di essere approfondita, l'idea nostra nata con Tommaso eh, sono due le idee, una Tommaso eh, faceva, ehm, aveva proposto l'idea di organizzare un processo che rivivesse insomma, la, 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 la questione giudiziaria del, del Santoro. E questo dovremmo farlo insieme a dei legali, degli avvocati, insomma, leggendo le carte processuali e facendoci aiutare dai miei amici, nostri attori, per interpretare diciamo, ed inscenare questa cosa. L'altra cosa eh, è che noi da qui eh, facciamo uscire eh, una nuova pubblicazione per, per, per Domenico Santoro che prenda in considerazione le cose che abbiamo detto stasera e quelle che stanno uscendo dai nuovi, da, questi, da questi archivi che sono ora disponibili a chi fa, a chi fa ricerca. Quindi una pubblicazione che potremmo fare nei prossimi mesi, siamo come dire, in dovere di farla sia per ricordare la figura di Santoro sia per, per approfondirla in tutti i suoi aspetti. Uh, l'ultima, uh, adesso io do la parola a, a, a Cecilia che inviterà i ragazzi a fare delle, delle domande.
0: Allora come promesso c'è spazio per porre delle domande, se c'è qualcuno di voi che eventualmente vuole avvicinarsi o magari alzando la mano mi allungo io per, uh, per permettergli di porre la domanda in maniera uh, udibile a tutti. Senza senza timore ragazzi, sono sicura che c'è da parte di tutti la volontà di comprendere e di non sentirsi protagonisti di un momento banalmente di, di conversazione sociale e civile.
6: Buonasera. Sono portavoce di delle domande del signor Federico Quercia. La prima è: come è possibile, ma ne abbiamo già parlato, che un uomo così giovane, dopo soli due mesi di detenzione, sia morto? E questo. Dopo soli due mesi sia morto?
1: Come è possibile che sia morto? Dopo soli due mesi sia morto. Anche un'altra
6: domanda? Sì, ci sono anche altre domande tutte. Bene. La seconda domanda è Domenico Santoro può essere un esempio per noi ragazzi, Domenico Santoro potrebbe essere paragonato a un nostro compaesano, eh, c'è stato riferito che Domenico Santoro si è dedicato anche all'interpretazione di due canti, del capolavoro dantesco e um, è abbastanza curioso come fatto perché si è sempre interessato più all'aspetto politico, cosa ha spinto Domenico Santoro a interpretare i due canti.
4: Parlare di Dante. Santoro parla anche di Dante e come mai un sì. politico stesso.
2: Dunque, sulla morte di Santoro circolavano delle voci. Io e Alberto riuscimmo a contattare un, una, un anziano signore di Marcianise che aveva conosciuto Santoro, siamo nel 1973, si chiamava questo Arcangelo Armiero, non è l'Armiero quello che poi ci ha lasciato dei documenti sulla congregazione della carità, e sul socialismo marcianese e parlando con lui, lui diceva che Santoro lo conosceva e noi gli dicemmo pure: Ma come mai questo ragazzo, questo giovane, subito dopo il carcere muore? Dice che era uscito proprio debilitato, ischeletrito dal carcere e quindi morì. Poi, subito dopo, e questo signore disse: Ma voi credete ancora a queste cose? questa sono, fu la sua espressione ora non lo so se era un'esagerazione di questa persona anziana oppure c'era qualcosa dietro tant'è vero che noi poi negli incontri fatti anche a livello comunale mi ricordo che anche con qualche medico parlammo allora dice ma perché non fate la riesumazione delle ossa per così eh, indagare sul DNA che dice anche adesso, dopo molti anni, si potrebbe cercare di, di conoscere la causa vera. Noi non abbiamo documenti su questo, sulla morte di Santoro, tranne qualche, qualche passaggio, in qualche parte, qualche scritto così che non è mango accreditato bene. Però documenti su questo non ce ne sono stati. Io non mi posso pronunciare per dire Santoro se è morto di morte naturale oppure ci sono stati altri fattori che hanno inciso sulla sua morte, chiaro. Abbiamo solo la testimonianza di questa anziana persona che ci disse queste cose. Chiaro. Poi, voglio dire, non sono io che devo fare altri passi, cioè, ci sono persone che dicono che la scienza ritiene di dover approfondire questo aspetto, insomma, voglio dire, è compito loro farlo, non, non devo farlo io. Per quanto riguarda Dante, Santoro pubblicò anche eh, commenti a due a due canti della Divina Commedia quello su Pere delle Vigne e su Caccia Guida quando, quando quando mi si dice Santore politico e poi un letterato è chiaro, un letterato può essere anche un politico non è vietato insomma, anzi quando parliamo di Dante voglio dire parliamo di un intellettuale che è stato impegnato in politica per molto tempo ha fatto parte di organismi importanti del Comune di Firenze, Dante chiaro. È stata una lunga esperienza politica e quella esperienza politica poi lo porterà anche alla condanna. Anche Dante sarà condannato all'esilio e da quella condanna all'esilio, poi voglio, da quell'esilio scaturirà anche, voglio dire, per gran parte la Divina Commedia, un'opera. Così un poema di grande valore, diciamo, poetico, ma anche di grande valore sociale, culturale e politico anche, chiaro. Quindi, voglio dire, letteratura e politica non sempre sono in contrasto, è chiaro, anzi molto spesso si sono avvicinati. Poi non lo so se c'è qualche altra domanda, ma pare che c'era qualche altra domanda che così qualche ragazzo mi aveva anticipato.
6: Dall'anno scorso noi ragazzi del quarto anno stiamo studiando i grandi autori che hanno caratterizzato la società italiana come Dante, Petrarca e Tasso e la loro scrittura era caratterizzata, oltre del periodo storico, anche da altri autori con i quali si confrontavano anche per Domenico Santoro. Essendo uno scrittore, oltre che un giornalista, è stato così?
2: Santoro come d'altra parte questi grandi poeti che hai citato, si confrontava anche con altri autori, è stato studioso della letteratura italiana, lui era un professore di lettere, aveva studiato alla Federico II e si era laureato in lettere classiche. E quindi l'amore per Dante, l'abbiamo già detto, ma anche per altri autori, Machiavelli, Leopardi, però soprattutto Santoro era amante della cultura classica questo si capisce dalla canzone poetica che Iengo gli dedica Iengo fa una serie di riferimenti al classico ad Omero soprattutto Sandor da quello che noi abbiamo ricavato da alcuni testi così leggendoli in maniera approfondita ma anche leggendo le testimonianze che abbiamo nel nostro libro era amante molto della filosofia antica Socrate, Platone chiaro. era amante del teatro anche classico chiaro. io ritengo che Santoro abbia un'interpretazione del classico diversa dalla solita che in genere è stata trasmessa a noi adesso certamente con l'ermeneutica il classicismo si sta studiando nella sua vera dimensione questo è chiaro Però noi abbiamo ereditato una visione un po' retorica, astratta, edulcorata a volte del classico. Niente di tutto questo. Santoro ritiene che il classico sia lo strumento per svolgere un'analisi critica della società. Questo è il mondo classico, E Santoro l'ha vissuto così, così si è confrontato con i classici. E se Santoro ha fatto quelle battaglie, le ha ricavate dal mondo classico. Altrimenti noi non capiamo, voglio dire, eh, i, i tragediografi, i commediografi, no, non capiamo, diciamo, eh, gli storici, gli storiografi classici, Demostene, Elisia. Erano tutti autori che combattevano battaglie anche diciamo, nel loro tempo rispetto a situazioni che si presentavano e sono diventate grandi anche grazie a questo. Santoro coglie questo aspetto del mondo classico, cioè la cultura classica come critica del presente, come critica di una situazione presente. Chiaro? Lui eredita questo alla classe, ecco perché lui svolge un'analisi critica anche della situazione locale. Chiaro? e eh, chiaramente poi con i risultati che abbiamo, abbiamo vabbè io mi fermo altrimenti poi perché ci saranno altre domande
0: ci sono altre domande, altre curiosità anche da parte del pubblico di adulti e eh, non necessariamente da parte dei ragazzi
4: Allora, la domanda è la seguente sappiamo che Santoro ha frequentato per un periodo di tempo il salone della democrazia che non era nient'altro che una sorta di caffè letterario ma Santoro fondamentalmente che ruolo ha avuto in questo luogo?
2: sì, io l'ho detto già nel mio intervento che Santoro si formò eh, negli ambienti culturali napoletani. E quindi da lì assunse queste idee, diciamo, nel primo momento anarco-socialiste, anche repubblicane, qualcuno diceva che era liberale anche, quindi dire di Sant'Orso da diverse valutazioni, io ritengo che lui parte come anarco-socialista e un po' vicino anche ai repubblicani, perché i repubblicani allora erano anche un po' vicino alle idee mh, socialiste, non le contrastavano, è oh. e poi diventa socialista e scrive a Partito Socialista, è chiaro. Oh. Ehm, per quanto, poi mi dicevi scusa se mi, mi ricordi Santoro dicevi Il ruolo all'interno, di all'interno di questo caffè letterario quindi a, a, a Napoli Santoro risulta che era molto attivo perché era stimato negli ambienti universitari poiché queste, questi luoghi erano frequentati anche da studenti universitari quindi lui essendo un riferimento non la toglie, ha avuto anche un ruolo così diciamo eh, di, 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 di influencer, cioè ha influenzato anche un po' questi ambienti, non è che ha assorbito solo, ha anche un po' influenzato questi ambienti que- che egli frequentava. Se posso
4: aggiungere eh, un, qualche cosa alla domanda dei ragazzi, allora eh, nel libretto del Rosario scritto da Pasquale Guarino viene descritto proprio precisamente quello che si faceva in quel, in quel, in quel luogo. Era una vera e propria oh, salone di, di barbiere, cioè nel senso che il barbiere faceva eh, con i suoi eh, insomma, aiutanti, assistenti, faceva le barbe e poi in un angolo c'era praticamente un, delle poltroncine dove si siedevano questi, queste persone che erano eh, studenti eh, docenti anche universitari musicisti eh, anarchici, rivoluzionari era tutto una, 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 un, un, un pullulare diciamo, di, di giovani e meno giovani che insieme discorrevano così come si faceva eh, nei, nei caffè parigini insomma i caffè letterari e loro eh, parlavano di tutto ovviamente l'incipit era la lettura del giornale arrivavano i giornali nel, nel, nel salone e cominciavano a leggere e poi dalla discussione nasceva una, mh, cioè, un confronto fra, fra le persone eh, dice bene Tommaso che non era soltanto eh, eh, il salone della democrazia in questo caso il barbiere, anche, anche altri luoghi e soprattutto l'università all'università noi abbiamo mh, letto alcuni documenti sempre della questura di Napoli in cui questi questurini che inseguivano Santoro in ogni posto in cui lui andava per ascoltarlo e per capire se era pericoloso insomma, per, per l'ordine pubblico. E eh, Si evince eh, che Santoro era un attivista un attivista eh, diciamo, di primo ordine e, e che eh, distribuiva volantini, così come si fa proprio l'attività politica, distribuiva volantini, giornali, scriveva per un giornale che si chiamava Il Tirteo, questo giornale era un giornale del, della gioventù operaia napoletana, e lui scriveva per, per questo giornale, in realtà Santoro scriveva per tantissimi giornali, anche per corrispondenza, lui, una delle, lui iniziò a scrivere per un, un giornale per, che uscì in pochi numeri a Marcenise, si chiamava La Libertà, e lui non aveva nemmeno 18 anni, aveva 17 anni, scrisse un articolo e già fu querelato, poi dopo eh, scrisse per corrispondenza per un giornale dell'Abruzzo, Lanciano, che si chiamava Frentania mi pare, e, questo, e anche lì prese una querela che poi fu rimessa perché ci fu una sorta di, di amnistia, lui era un diretto, lui era uno che scriveva eh, e denunciava qualsiasi cosa non gli andava, non gli andava bene. Diciamo, e questi ambienti culturali erano degli ambienti in cui lui si confrontava eh, e aveva anche degli stimoli fortissimi. Anche lui era una persona molto preparata e che stimolava gli altri. quindi diciamo, Un personaggio, una formazione eh, oltre che classe, come ha detto Tommaso, anche diciamo, di attività politica attiva.
6: Le sue passioni, quella della politica e quella della scrittura, le erano ereditate dai genitori oppure sono nate da sé? Sì? scusa.
0: Domanda: se le passioni e la sua, il suo amore per le lettere sono una cosa che partì dalla famiglia, quindi dai genitori, da un'influenza genitoriale, oppure è una cosa che è andata dalla
2: famiglia? Indubbiamente la famiglia ha avuto un ruolo nella formazione di Santoro, però non è stato decisivo, determinante, perché poi era una famiglia modesta, il papà era un impiegato comunale. Invece lui ha acquisito molto dalla scuola, dall'università e poi da questi contatti frequenti con la intellettualità napoletana, da lì ha preso molto sant'oro. L'università, la scuola e il liceo di di Caserta l'ha fatto con molta passione, con molta dedizione, con molto impegno, è stato molto assiduo nel suo, questo dice il professore Parisi. Quando parliamo di Parisi non a parliamo di un professore così, parliamo di un professore famoso che ha una lapide lì a Caserta, a Piazza Margherita, c'è una lapide dedicata a questo professore. E poi una formazione diciamo, un po' più specialista è la pigliata all'università ma molto gli è servito quello che ha acquisito da questi contatti con molti intellettuali napoletani e dagli studi che lui ha fatto Santoro, vedete, noi abbiamo raccolto solo queste opere però ha scritto anche altro, non siamo riusciti a reperirlo lui viene chiamato da molti poeta, è vero, perché lui scrisse una raccolta di poesie, la veglia di Venere, che non siamo riusciti a trovarla ed erano proeside molto apprezzate anche negli ambienti letterari del tempo. Quindi vedete ha una formazione diciamo un po' molteplice, da diverse parti arrivano a arriva ora messaggi che poi egli elabora e quindi poi diventa la figura che noi abbiamo cercato di tratteggiare in questo convegno di oggi.
0: Allora. Sperando che questo sia uno dei primi momenti di, eh, di maggiore conoscenza dei personaggi che hanno arricchito il nostro patrimonio civile e cittadino, io voglio ringraziare innanzitutto il parroco Don Gianni Vella per l'ospitalità, tutti i volontari della parrocchia di San Giuliano Martire in San Giovanni Paolo II, che tra l'altro oggi cade la festività, e il dottor Giuseppe Allosso. Il professore Tommaso Zarrillo, il professore Gianni Cerchia, i nostri Raffaele Patti e Gabriele Russo per le letture, Lorenzo De Gennaro per la disponibilità e la registrazione audio dell'evento che diventerà un podcast. Gli attivisti di Marcianese Terre di Idee rappresentati dal coordinatore Francesco Cangiano e le associazioni che hanno collaborato all'organizzazione di questo evento, e cioè Club Etnie, Maieutica, Teatro Distinto, Teatro dell'Ovo, prologo Marcianisi Marcianisi, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Marcianise i presidi, i docenti e gli studenti del liceo Quercia dell'Istituto Ferraris Buccini e dell'Istituto Lener. Grazie, grazie, grazie.
4: E io ringrazio Cecilia Scatola.